0: Mil Grau Podcast, um podcast Mil Grau. Segue lá no Instagram oficial do podcast, milgrau.pod e no Instagram pessoal, igianolsk2502. Tá Bom, no segundo episódio de hoje do podcast, eu vou falar sobre facas. Vamos lá. Primeiramente, o que é uma faca? Eu posso caracterizar uma faca como qualquer objeto cortante que possa ser um punhado segurado. Bom, vamos lá. Um pouco sobre a história da faca. É, na idade da pedra lascada, as facas eram é, utilizadas principalmente para cortar e raspar. Por exemplo, um pedaço de couro ou uma carne do osso. O, as facas normalmente eram somente um pedaço de pedra afiada. Depois disso foram usadas as facas de cobre, surgindo aproximadamente 3 mil anos antes da era atual que foram trocadas por uma liga de bronze, que seria cobre, estanho e alguns outros elementos de liga, que faziam um o material ser um pouco mais duro e resistente à corrosão, não perdendo fio tão rapidamente. Posteriormente, após o século XVI, é, foi o material mais utilizado vindo após o ferro, que seria o aço, que seria basicamente uma liga de ferro, carbono e outros elementos de liga também. Bom... Agora, quais são as partes de uma faca? São duas partes principais: o cabo e a lâmina. Sendo a lâmina constituída basicamente de ponta, fio, também conhecido como gume, desbaste ou vazado, como você prefere chamar, dorso, mosca e caço. O cabo é constituído basicamente de guarda, pomo e cordão. E como uma parte, vamos dizer assim, acessória da faca, é, eu posso falar da bainha, que é onde fica guardada, vamos dizer assim a lâmina. Agora alguns tipos de facas, bom, posso considerar as espadas como facas, como espadas longas, curtas ou adagas, ou algumas facas utilitárias, como canivete, faca de cozinha, é, facas versáteis ou até mesmo facas decorativas. Falando um pouco sobre o cabo de uma faca, ele pode ser feito de várias maneiras, normalmente quando é feito de forma artesanal, pela cutelaria, é feito de madeira. Já numa produção industrial, ele normalmente é por uma resina polimérica injetada, como por exemplo o baquelite, que pode ser um material facilmente injetado, tem um bom ponto de fusão para conseguir derreter e colocar no molde, formando assim nosso cabo. Também pode ser outros polímeros, também utilizados. E agora, antes de falar das lâminas, que são a minha parte preferida, eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico TTT do aço carbono. É, o gráfico TTT é o gráfico de transformação por tempo e temperatura. Mas bom, antes disso, o que é o aço carbono? O aço carbono é aquele aço que tem um teor de carbono até aproximadamente 2,1%. E bom, agora o que é o gráfico TTT? É basicamente um diagrama de transformação por tempo e temperatura ou seja, a variação entre as fases do material. Primeiramente, a gente tem que saber que o aço é composto por alguns grãos, de ferrita e perlita, sendo a perlita composta de ferrite e sementita. Essas duas fases, quando são aquecidas, a uma temperatura próxima de 700-750 graus Celsius, podem resultar em austenita, bainita, martensita e perlita também. Tudo isso depende da temperatura e tempo do aquecimento e resfriamento do material no processo. Agora que você já sabe disso, podemos começar a falar dos processos que a lâmina passa durante sua produção. Sendo esses processos, aquecimento, para deixar esse material em temperatura de trabalho na forja, que é quando ocorre o cozimento, que seria avermelhar o aço, até em tom vermelho cereja mais ou menos, para o aço ficar um pouco mais mole e fácil de trabalhar. E também pode ocorrer a fabricação de algum aço, no sentido de... É, não sei se vocês já viram, o aço damasco, é um aço bem bonito que tem algumas fases bem distintas. Normalmente ele é utilizado como dois tipos de aço distintos, que eu aqueço e vou dobrando e redobrando e redobrando e redobrando, até dar aquele padrão. Quanto maior as camadas do, do aço damasco, menos vezes foi dobrado. Quanto menor os desenhos, vamos dizer assim, é porque o aço foi dobrado mais e mais vezes. É um processo de homogeneização do material. Após isso, vamos dar forma à lâmina pelo processo de usinagem, que é quando decidimos o perfil da faca, ah, qual vai ser o tipo de ponta dela, se vai ser côncava, convexa ou reta. Por exemplo, são uns modelos de faca pontos de faca. Podemos também na parte da usinagem dar alguns detalhes, como alguns riscos coisas assim. Após a usinagem, nós fazemos a têmpera, que é quando aquecemos o material até altas temperaturas e o resfriamos. Sendo essa temperatura e o tempo de aquecimento e resfriamento dependente da fase que queremos formar. Lembra do diagrama TTT que foi falado anteriormente? Então, é aí que ele entra. Normalmente tendemos a formar grãos martensíticos, que são mais duros, preservando um pouquinho mais o corte. Isso é quando nós fazemos o resfriamento bem rápido do material. Após ser resfriado esse material, fazemos o revenimento, que é o aquecimento do material até a temperatura próxima mais abaixo da temperatura de transformação do aço, para aliviar algumas tensões internas do material, fornecendo o que faltava para essa faca, a resistência quebra, porque antes do processo de revenimento, o material é muito quebradiço. Bom, agora que eu falei desses processos, se nós pegarmos o processo de recozimento, têmpera e revenimento, eles são conhecidos como tratamentos térmicos, que em conjunto conferem dureza, tenacidade e tensão de fio à nossa lâmina. Agora, quais os tipos de lâminas que podemos ter? Alguns tipos são, aço carbono, aço ferramenta, aço cromo, aço seminox, o famoso aço inox e o aço inox de alto cromo e vanádio que seria acima de 10% de cromo e vanádio, e até 10% de titânio. Ou algumas lâminas especiais, por exemplo, de titânio, que normalmente é revestido por níquel, para não deixar ela ser muito quebradiça, porque o titânio é um material muito quebradiço, e mantendo também a resistência à corrosão do titânio. Ou até algumas lâminas cerâmicas, como o óxido de alumínio ou óxido de zircônio que também são conhecidos respectivamente como a alumina e a zirconha. Ambas cerâmicas muito duras e resistentes à corrosão. A alumina, por exemplo, é um dos principais componentes da safira ou rubi, sendo usado também como abrasivo ou refratário pela alta dureza e ponto de fusão. Agora entrando um pouco na parte das estruturas dos materiais, nós temos a estrutura cristalina que a gente conhece como HC, que é estrutura hexagonal de corpo central. São Bases hexagonais com os átomos de oxigênio no vértice e um triângulo bem no meio da molécula também com átomos de oxigênio. Sendo que entre cada uma das bases e esse triângulo no meio, nós temos um triângulo voltado de uma forma contrária a esse triângulo central, é, em cada uma das camadas ou seja, é uma camada de oxigênio, uma de alumínio, que é esse outro material outro triângulo de oxigênio, um outro triângulo contrário de alumínio e uma outra base hexagonal de oxigênio. A zircônia tem uma estrutura monocíclica, e uma característica da zircônia é ser quimicamente inerte. Para vocês terem uma ideia, ela só sofre ataque químico basicamente por uma solução de ácido fluorídrico diluído em ácido sulfúrico. Então tem esse material como uma grande importância como cerâmica avançada ou outras aplicações de um material cerâmico avançado, como refratário ou microprocessador também. Essas lâminas especiais que a gente está falando são utilizadas para ambientes altamente corrosivos ou extremos, como o fundo do mar ou sondas de exploração espacial, pensa você ter que sair da atmosfera terrestre com algum material que não iria derreter, muitas vezes um um pedaço de aço poderia já ser derretido nesse tempo. Agora já encerrando, eu vou apenas comentar alguns elementos de liga para o aço e frisar algumas características dos mais importantes e comuns deles. Bom, um elemento de liga muito comum é o carbono, que aumenta a resistência à tração, dureza e fornece temperabilidade, porém em alta concentração ele reduz a ductilidade, ele dificulta a minha lâmina de perder o fio, deixa mais fácil poder aquecer ele a uma temperatura de trabalho, porém ele pode deixar o meu material mais difícil de dobrar, ou seja, quando eu bato ela, ela é mais provável de quebrar do que só deformar e continuar lá. O cobre aumenta a resistência à corrosão, o fósforo aumenta a maquinabilidade e a dureza, contudo, cria fragilidade quando em grande quantidade. A maquinabilidade seria a capacidade do material de ser trabalhado. O enxofre normalmente é um contaminante para o aço. Mas em pequenas quantidades, ele aumenta a usinabilidade do meu material. O vanádio aumenta a resistência ao desgaste, corrosão e atração, melhorando também o revestimento. Porém, ele é relativamente caro. Já alguns outros elementos de liga são titânio, tungstênio, tântalo, silício, nióbio, níquel, molibdênio, cobalto e o cromo. Bom gente, que eu termino basicamente tudo que eu tinha para falar para vocês sobre facas, lâminas e cabos. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode chamar lá no Insta, é... e aqui à disposição, só mandar qualquer dúvida, ou até no e-mail que vai estar na descrição do podcast, beleza? Valeu gente, muito obrigado pela atenção, até mais.